0: So, ihr seht schon, hier vorne steht ein Spruch an der, an der Wand. Kleider machen Leute, so ist das Thema heute. Also ganz ehrlich, als ich das Thema aufgetragen bekommen habe über Kleidung, habe ich gedacht, Dennis, das ist ein Verliererthema. Also, wenn ich etwas sage, wenn ich erzähle, was ich gehört und was ich nicht gehört, dann gelte ich als Spielverderber. Wenn ich etwas Originelles überlege und etwas Neues erzähle, dann kriege ich Ärger von den beiden hier und wahrscheinlich werde ich auch äh, Probleme mit Gottes Wort bekommen, wenn ich da irgendwie äh, zu äh, kreativ bin. Und ähm, wenn ich die Mädchen und Frauen hier gesondert anspreche, dann kann es vielleicht heißen, ja, was hat der denn für eine Ahnung, wie äh, Klamotten von Frauen oder wie das Alltagsleben von Frauen aussieht. Und äh, zusätzlich, Dennis, kann man, kann man dir äh, zu Recht vorhalten, dass du nicht den Standardgeschmack hast. Also zu häufig ist es das so, dass du nach Hause kommst und äh, dass du von zu Hause abhauen möchtest und deine Frau hält dich zurück und fragt dich, was hast du denn da an? Und dann muss das nochmal korrigiert werden. Also jetzt heute auch in Schade geworfen von meiner Frau. Also es geht ja nicht darum, was ich darüber denke, über dieses Thema. Und so habe ich vorhin gedacht, wir... Ähm, wir haben ja vorhin die Anbetung zusammen gehabt und wir haben vor allem vor, vor diesem Thron Gottes uns äh, irgendwie äh, gesehen und Gott angebetet. Und das Interessante ist ja, dass Jesus genauso handgreifliche oder so handfeste Themen äh, behandelt hat wie wir. Also er ist nicht nur Mensch geworden, sondern erst ein Mensch geworden. Er hatte einen bestimmten Lifestyle, er hatte, eine er hatte Kleidungswahl täglich, also er musste sich was anziehen. Er hatte wahrscheinlich eine bestimmte Art zu lachen ähm, und äh, hatte vielleicht äh, mit einer Seite besonders den Mundwinkel angehoben. Also er war ein Mensch, so wie du und ich. Und dieser Mensch, Jesus, er ruft die Menschen um sich herum und sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Also dieser Jesus, der steht da ganz einfach so, wie er ist als Mensch, nicht als, als Herrscher auf dem Thron, sondern als einfacher Mensch und er ruft zu diesen handfesten Themen. Und deswegen ist das eigentlich auch eine spannende Beschäftigung, ganz normal sich Gedanken zu machen, wie sieht das Leben hier im Alltag aus, wenn wir gerade nicht in, in der Anbetung sozusagen mit den Gefühlen vor Gottes Thron sind. Genau, und... Es geht also nicht darum, was ich jetzt irgendwie möchte, sondern es geht darum, was sagt die Bibel darüber, das möchte ich gerne weitergeben. Was sind gute Maßstäbe für Jünger Jesu bei der Kleidungswahl? Und eigentlich hat jeder hier was mit Kleidung zu tun, denke ich mal. Also ich bin, Glück, ich bin froh, dass keiner ohne Kleidung angekommen ist. Und äh, genau, also habe ich gemerkt, bei diesen Themen... Das ist, was eigentlich so ein Verliererthema zu sein scheint. Es ist eigentlich große Fragen, wie so immer, wenn man sich mit Gottes Willen für unser Leben befasst. Genau, und tatsächlich ist es so, ich werde das mal ein bisschen anders handhaben. Meistens, wenn man über die Bibel redet und irgendwelche Themen oder häufig ist es das so, dass man irgendwie so die männliche Perspektive betont sieht. Das liegt einfach auch an den Texten. Und heute sieht das tatsächlich ein bisschen anders aus. Also ganz viel wird es an die Frauen gerichtet sein, also die jungen, Fra jungen Frauen hier unter uns. Ihr werdet euch häufig von mir angesprochen fühlen. Und hier müssen praktisch die Männer trotzdem was für sich davon mitnehmen und ich glaube auch für euch ist da einiges dabei. Also fühlt euch da nicht irgendwie komisch auf den Schlips getreten oder so. Das liegt einfach, ihr werdet auch sehen an den Texten, das liegt da eigentlich ganz nah. Okay, Kleider machen Leute, heißt das Thema. Was sagt die Bibel über Körper, Kleiderschönheit und Sittsamkeit. Wenn man die Bibel einmal mit so einer Suchmaschine durchforstet und ähm, durchsucht, dann wird klar, es gibt unglaublich viele Bibelverse, wo Kleidung vorkommt wo Kleidung erwähnt wird. Und dann gibt es ganz viele Vorschriften, wie man sich anzuziehen hat. Vielleicht hat jemand eine Idee, wo oder in welchem Zusammenhang die meisten Vorschriften bei Kleidung vorkommen in der Bibel. Genau, hier vorne beim Priestertum, da hinten. Genau, Gesetze, dass man sich nicht zu so offen anzieht. Also genau, wir sehen erstmal bei den Vorschriften für Priester ganz viele, ganz viele detailreiche Beschreibungen. Hier kann es einen weitermachen. Hier ist so ein Bild aus so einem äh, Museum, wo die die Stiftshütte nachgebaut haben. Also hier ist der hohe Priester abgebildet und äh, der hat halt diesen Ephod an und diese feierliche Kleidung, die ganz detailliert beschrieben wird in äh, dritte Mose. Und dann sind da diese Steine vorne dran, jeder ein Symbol für einen der Stämme von Israel. Einmal im Jahr hat dieser Priester diese Klamotten abgelegt und hat ein weißes Gewand angezogen und ist in das Heiligtum reingegangen am Versöhnungstag und hat für das ganze Volk Versöhnung bewirkt. Also ein Mann, der prächtig gekleidet ist sonst, der geht einmal im Jahr da rein und bewirkt Versöhnung. Und hier sehen wir auch schon einen Vorschatten auf Jesus, der ja seine Herrlichkeit abgelegt hat und als hoher Priester für uns gekommen ist, um für unsere Sünden zu zu sterben. Also wir sehen das auch bei Vorschriften für Unreinheit und Reinheit, das sind die anderen Gesetze, also da kommen dann zum Beispiel so schöne Sätze vor, wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haarlose und den Bart verhüllt und so weiter, dann geht es ganz viel um Waschungen und so weiter und das sind ja jetzt nicht so die Sachen, die uns direkt betreffen, sondern da geht es konkret um das Volk Israel. Genau, dann finden wir Kleidung natürlich auch ganz viel in Erzähltexten und ich habe das mal so zusammengefasst. In Erzähltexten, da sieht man einfach, dass Kleidung Bedeutung hat. Also, dass meistens irgendwas damit ausgedrückt wird. Das ist nicht einfach so da, sondern man, man zeigt damit etwas. Zum Beispiel zerrissene Kleider zeigen, dass jemand Trauer empfindet. Es gibt Festkleider, also zu verschiedenen Anlässen. Festkleider, Trauerkleider, Rüstungen, die einen im Kampf schützen sollen. Und äh, irgendwelche Amtskleider, also auch verschiedene Sachen. Und im Grunde sehen wir, wenn man das einfach mal so durchliest, diese verschiedenen Verse, die wir jetzt alle gar nicht lesen können, dass den Menschen das nie egal war, was sie angezogen haben, sondern immer bestimmte Sachen auch damit gezeigt haben. Und dass Gott es auch nicht egal ist, wie die Menschen sich anziehen. Also so könnte man das beschreiben. Gott ist es nicht egal, wie wir uns kleiden wie wir uns kleiden und dann stellt sich natürlich so als nächstes die Frage, hm, was für Maßstäbe sind denn für uns wichtig, wenn wir uns anziehen, wenn wir vor dem Schrank stehen und ich habe mal so ein bisschen geschaut in der Literatur über Mode, wir haben bei uns an der Fachhochschule, wir haben bei uns an der Fachhochschule einen Studiengang, da geht es um Modetheorie und äh, dann habe ich, ich, das fand ich ganz lustig, habe ich mal so in die Bibliothek reingeschaut und mir so ein paar Bücher dazu geholt und es gibt so grundsätzlich vier Funktionen, die die Kleidung erfüllen soll. Vielleicht fallen euch noch andere ein. Also es gibt, es gibt diese drei Funktionen, ich habe gerade vier gesagt, es gibt diese drei Funktionen. Zum einen Kleidung schützt, Kleidung bedeckt und Kleidung schmückt. Also Kleidung schützt ist klar, die Rüstung habe ich schon erwähnt und dann gibt es ja eine Mütze oder einen Mantel oder so und äh, genau, das ist das, was mit schützt gemeint ist. Das ist für uns aber heute nicht so wichtig. Also das ist praktisch, denke ich, etwas, was jeder intuitiv macht. Wenn es kalt ist, dann zieht man sich an. Ne, ist ja klar, darüber reden wir heute also nicht. Wir werden uns über diese beiden Funktionen äh, Gedanken machen, die in der Bibel halt häufiger vorkommt Und ich denke auch, die für uns sehr interessant sind. Also um Kleidung, die bedeckt und Kleidung, die schmückt. Also das, der erste Punkt, Kleidung soll bedecken. Und wenn wir das richtig verstehen wollen, dann müssen wir, also diese Funktion des Bedeckens, dann müssen wir, glaube ich, so ganz an den Anfang der Bibel gehen. Dieser Spruch, Kleider machen Leute, sehen wir an diesem Vers, der galt nicht immer, also der ist nicht universell. Früher lesen wir in 1. Mose 2, Vers 25, und sie, beide, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht, der Mensch und seine Frau Adam wird auch mit Mensch übersetzt. Also genau deswegen hier nicht Mann und seine Frau in dieser Übersetzung. Genau, Also die beiden sind nackt und ähm, wenn wir uns diese Stelle uns anschauen, dann, merken, dann kommen wir eigentlich dem Grund für Kleider, also wenn man sich das Gegenteil anschaut, kommt man dem Grund für Kleidung eigentlich auch ein bisschen näher. Das finde ich ganz interessant. Die Nacktheit bei Adam und Eva, die hatte etwas damit zu tun, dass sie sich mit Reinheit und mit einer absoluten Unschuld begegnet sind. Also es gab überhaupt keinen Grund für irgendeine Scham. Im Gegenteil, also ein paar Verse davor, als Gott Eva macht und sie zu Adam führt, da rastet Adam richtig aus und freut sich total und jubelt, dass er, seine Frau, dass er eine Frau hat, also dass er nicht mehr alleine ist. Und wie lange die beiden so gelebt haben, ohne Kleidung, weiß ich nicht. Das ist jetzt auch kein Appell, das irgendwie heute umzusetzen, das werden wir gleich sehen. Ähm, das, weiß ich, das wissen wir nicht, das wird uns nicht verraten. Aber schon in den nächsten Versen, da wird uns berichtet, dass sie gegen Gottes einziges Verbot verstoßen und plötzlich durchflutet werden von einem Gefühl, das sie vorher so nicht kannten. Von, von einem neuen Gefühl der Scham, und ähm, dass sie intuitiv merken, wir müssen uns schützen voreinander. Also da lesen wir in 1. Mose 3, Vers 7 bis 10. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie merkten, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Also wir sehen hier, dass das Verhältnis zu den eigenen Körpern und zu den Körpern von anderen durch die Sünde gestört wird, und zwar ziemlich stark. Eva weiß plötzlich intuitiv, dass sie sich vor Adams Blicken schützen muss. Und Adam fühlt, dass er seinen eigenen Körper verstecken sollte, sowohl vor seiner Frau als auch vor Gott. Also das sagt er ja auch zu Gott. Und vielleicht haben die beiden so ein Gefühl erwartet, dass sie, wenn sie in die Frucht beißen, dass sie plötzlich durchströmt werden von so einem Wissen, von einer Erhöhung, dass sie so eine Gottgleichheit bekommen und göttliche Geheimnisse sehen können. Aber das, was sie zu sehen bekommen, ist ein nüchternen Blick auf ihren plötzlichen Status. Sie sind eigentlich, sie sind Sünder, sie haben, sind in ihrem Wesen zerstört und total entstellt. Ihr Blick ist plötzlich nicht mehr unschuldig, wie sie sich anschauen, sondern wie seitdem bei allen Menschen schauen sie sich an, ja, fixiert auf das, auf das Ich, auf Lust, auf Haben wollen, mit Neid und diese ganzen Dinge, die in den Blicken so drin, drin sind. Und jetzt brauchen... Sie Kleider, jetzt brauchen sie andere Kleider. Also nicht Vorher hat sie vielleicht Unschuld gekleidet, kann man sagen, und jetzt plötzlich brauchen sie Feigenschürze. Aber Gott geht ihnen nach, ihr kennt die Geschichte, Gott geht ihnen nach und ordnet dieses entstellte Leben neu. Also er gibt ihnen eine neue Perspektive und er kleidet sie selber neu ein mit Fällen. Und zum ersten Mal müssen Lebewesen sterben, damit ein Mensch leben kann. Also ein Grund, das sehen wir hier an dieser, an dieser Urgeschichte, wozu Kleidung in dieser Welt dient, ist das Bedecken von Scham. Also ich finde es total interessant, dass sich diese Funktion von Kleidung durch die Jahrtausende bewahrt hat, auch in anderen in verschiedenen Kulturen. Also selbst in Stämmen, wo man ziemlich wenig anhat, gibt es doch irgendwo Barrieren oder irgendwelche Dinge, die man eigentlich so nicht anziehen sollte oder so nicht zeigen sollte, weil das, weil das sich nicht gehört und ähm, genau, also wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir in unserer Gesellschaft, also wie, wenn wir das anwenden wollen, wie wir jetzt zu diesem Punkt gekommen sind, dann hilft es, finde ich, so einen kleinen Blick in die Geschichte zu machen. Und dann habe ich mir also gedacht, schaue ich auch mal da in die Bücher rein, wie haben sich Leute denn früher angezogen. Und ich denke, wir machen mal, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wir machen mal so einen kurzen... Äh, kurzen fast forward also, und wir werden sehen, Kleidung wandelt sich in den Kulturen. Also ich habe hier so ein paar Bilder mitgebracht. Griechische Frauen, 500 vor Christus, laufen hier rum mit ihren Pallas, also Festgewänder sind die da gekleidet. Hier ist eine Grabbeigabe, die man 300, also auf 300 vor Christus dotiert und hier wieder eine Frau mit so, einer, mit so einem Himation, nennt sich das, also ein Mantel, den sie sich über den Kopf gezogen hat und Genau, hier ist ein kleiner Sprung. Das ist jetzt ungefähr die Zeit, äh, zur Zeit des Neuen Testaments, also die römische Zeit. Ein Mann und eine Frau mit, mit ihren Kleidern. Und wir sehen, eigentlich ist das alles noch ganz unspektakulär, ziemlich gleich. Hier ist jetzt der erste richtig große Sprung. 1300 äh, nach Christus, ein Mann und eine Frau bei, ich weiß gar nicht, ob man das alles so sehen kann, hier links. Ja, ein Mann und eine Frau bei der Jagd. Vermutlich ein, ein also zwei Verliebte, die da irgendwie unterwegs sind. Genau. Das nächste Bild. Wieder ein kleiner Sprung, 1430 nach Christus, Verlobung in London. Also hier beste Mode. Ich weiß nicht, das kann man nicht so ganz sehen. Ich fand diesen Hut so steil, den der Mann trägt. Also richtig cool. Genau, und hier 18 im 19. Jahrhundert eine Frau mit, ja, mit so Kleidung, die man vielleicht auch aus so Nachkriegszeitfilmen kennt. Genau. Ganz hübsche Sachen eigentlich. Genau, der nächste Sprung, 1926. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. By the way, kennt sich jemand eigentlich mit Mode richtig aus? Hat, das, hat hier jemand das mal gelernt oder irgendwie so? Sich hier... Das wäre natürlich lustig. Insta alle, <lacht> alle Instagram äh, geschult, okay. Oder wie nennt sich das andere mit den Bildern? Äh, ist ja egal. Also hier die drei, äh, die drei Frauen, die zeigen sozusagen diese Garçon-Mode, die da gerade aufgekommen ist und dann hier in den 90er Jahren da ist echt einiges in der Zwischenzeit passiert. Und warum zeige ich euch diese Bilder? Also ich habe das mal so durchgescroll, durchgescrollt und auch ein paar Sachen gelesen. Das Interessante ist, dass sich die Mode in unserer westlichen Welt in den letzten 30, 40, 50 Jahren wirklich rasant geändert hat. Also was, damals, was früher ganz langsam vor sich hingeplätschert hat und wo es echt lange gebraucht hat, bis Dinge sich verändert haben, das ist in den letzten Jahren so, so gegangen, also richtig schnell und ähm die Einflüsse, die in der Gesellschaft so äh, da sind, gedanklich, die haben sich ganz stark auf die Kleidung ausgewirkt, zum Beispiel bei der Jeans. Im 19. Jahrhundert, das wusste ich nicht, da braucht es eine offizielle Genehmigung für Frauen, wenn sie eine Hose tragen wollten. Also wenn eine Frau gesagt hat, ich möchte reiten oder ich muss arbeiten und deswegen, dann musste sie das irgendwie beantragen, und eine, um eine Hose zu tragen, um da nicht negativ aufzufallen. Umgekehrt, Männer durften wahrscheinlich gar keine Frauenkleider tragen, das war wahrscheinlich auch nicht mit Beantragung möglich. Genau Im 20. Jahrhundert, da, also jetzt im letzten Jahrhundert, da wurde die Jeans, das war damals noch eine männliche Arbeiterhose, die wurde irgendwann mal von Frauen übernommen als Symbol für die sexuelle Revolution. Also Blue Jeans und so weiter, das war voll, voll heftig, voll der Affront gegen die Leute, weil man damit Rebellion ausgedrückt hat. Und wie sieht es heute aus? Jeans ist absolut selbstverständlich. Also es gibt in den unterschiedlichen Looks zerrissene Jeans, Used Jeans, alles Mögliche und jeder trägt das ganz normal. Niemand möchte damit irgendwie ausdrücken, ich bin irgendwie für die sexuelle Revolution oder so, sondern man geht ganz normal damit zur Arbeit oder irgendwas. Ne? Also dieses Beispiel soll einfach zeigen, und das ist ja nur ein kleines Beispiel, ähm, eine also, das wäre ja gar nicht so schlimm, aber durch die Sexualisierung in unserer Gesellschaft allgemein, da kommen ähm, ja, wird gutes Aussehen sehr häufig mit sexy Aussehen verbunden. Also, das ist etwas, was sehr stark vermischt wird in den letzten in den letzten 20, 30 Jahren oder in den letzten 50 Jahren, sagen wir. Und ähm, ich denke, ihr, kennt, ihr wisst, was ich meine. Ich habe dieses Zitat bei einer Modetheoretikerin gefunden, die, die ist nicht gläubig, die beschreibt das einfach ganz nüchtern. Sie sagt, in unserer tendenziell hemmungsloser werdenden Gesellschaft ist der Punkt Scham nahezu irrelevant. Also sprich, Frauen, aber auch Männer, versuchen, auf ihren Körper so aufmerksam zu machen, was sich früher nur Prostituierte erlaubt haben. Also was früher praktisch No-Go war und nicht ging, das ist jetzt praktisch eine Art Standard in der Gesellschaft. Das möchte diese Modetheoretikerin damit sagen. Und dann ist halt die Frage, wie reagieren wir darauf? Also wir werden ja dadurch herausgefordert, wir haben ja vorhin kurz das gelesen, dass Menschen sich bedeckt haben, dass diese Realität in die Welt eingedrungen ist von Sünde und dass Menschen sich nicht neutral irgendwie anschauen, sondern halt mit diesen Hintergedanken. Man könnte jetzt zum Beispiel so eine Rolle rückwärts machen und nur noch die Klamotten anziehen, die vor 200 Jahren äh, angezogen wurden. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Das gibt es ja auch. Also es gibt ja verschiedene Bewegungen, zum Beispiel die Rutterer, kennt ihr vielleicht, oder die Amischen oder auch äh, manche Brüder Mennoniten, die haben praktisch diesen Versuch durch, durch die Ablehnung von, der, von moderner Kultur und Konservierung von alter Kultur, dass diese Einflüsse aus der Gesellschaft nicht so stark in die Gemeinde reinfließen. Und so entwickeln sie eine Gegenkultur, also praktisch mit Regeln, mit ganz klaren Regeln, um nicht vom Zeitgeist bestimmt zu werden. Also, sollen wir das so machen? Ich denke, dass das, ja, also zumindest denke, verstehe ich die Bibel so, dass das kein richtiger Umgang damit wäre. Ich denke, wir, oder ich verstehe es so, dass wir den Wandel der Kultur nicht per se verteufeln können und dürfen. Also wir sind, wir als Christen, wir leben in dieser Welt und wir sind mit beiden Füßen auf der Erde und wir sind auch immer davon geprägt gewesen, durch die, also die ganze Christenheit, aber wir sind nicht von dieser Welt. Also das heißt, es gibt eine Spannung, es gibt bestimmte Dinge, die natürlich, ganz natürlich in unsere Gemeindekultur einfließen und andere Sachen, die wir natürlich ablehnen sollen. Und da ist halt die Frage für uns jetzt, ich habe jetzt so einen großen Bogen gespannt, welche Prinzipien haben wir, um unsere Klamotten zu, richtig zu wählen? Wir müssen uns vor Augen führen, was, hat Gott für, was möchte Gott für unser Leben? Und dass wir Entscheidungen innerhalb unserer Kultur treffen können. Und das, dazu braucht es Reife. Also dazu braucht es eine Auseinandersetzung damit. Es braucht auch Diskussion vielleicht. Und ähm, es braucht vor allem den Willen, also das Verlangen danach, Gottes Willen zu tun und nicht einfach per se das zu tun, worauf ich gerade Lust habe. Genau, und das möchte ich jetzt gerne mit euch tun. Ich möchte mit euch gerne ein paar Verse aufschlagen, bei diesem ersten Punkt, übrigens der erste Punkt ist der längere Punkt, der zweite Punkt mit der Schönheit, der ist ein bisschen kürzer, hoffentlich, <lacht> genau, also möchte jemand, wer würde gerne einmal Sprüche 7, Vers 10 und 11 aufschlagen, einmal melden bitte, dann wer würde Matthäus 5, Vers 28 vorlesen, einmal melden bitte, ja, da, da hinten, und einmal 1. Timotheus 2, Vers 9, wer würde das einmal vorlesen. Okay, wir machen das aber nacheinander. Also in den Sprüchen, da finden wir so eine Beschreibung von einer Frau, die Männer verführen möchte mit ihren Klamotten und mit ihrem Aussehen. Also äh, Justin, würdest du das einmal lesen, Sprüche 7, Vers 10 und 11? Also was da, da ist die Rede von einer Frau im Hurengewand, hört sich jetzt ziemlich hart an, ne? also der Sprücheschreiber, der nimmt häufig kein Blatt vor den Mund, sondern der sagt es einfach sehr direkt. Also ein Hurengewand, was hier genannt wird. Und was ist das überhaupt? Also Hurenkleider, Prostituiertenkleider, die wollen aufreizen und den Betrachter zum Hinschauen bewegen und zum Begehren verlocken. Das ist praktisch die Aufgabe von diesen Klamotten. Sehr eng anliegende, sehr kurz geschnittene, sehr tief ausgeschnittene, Kleidung, die macht genau das, auch heute noch. Und äh, also diese Kleidung, die regt praktisch die Fantasie an, äh, deutet vielleicht Versprechen von Intimität an, aber es ist letztlich ein falsches Spiel, weil eine richtige Intimität kann da gar nicht stattfinden. Weil ein Mann und Frau Intimität nur in der Ehe genießen können. So hat Gott sich das gedacht. Deswegen ist das ein falsches Spiel. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass junge Frauen das unabsichtlich machen, dass sie sich zu knapp anziehen, dass sie gar nicht, das damit gar nicht vorhaben. Deswegen sage ich das hier einfach mal so unverblümt und, und direkt. Gott hat vor allem Männern ein ganz klar und mit großem Abstand vor Frauen wie auf visuelle Reize angelegt ausgestattet. Also, dass sie weibliche Schönheit ansehen und natürlich auch noch mehr ansehen wollen und ihr seid auch total schön. Also Gott hat das so gemacht, dass der natürliche natürliche Affekt von Männern auf Frauen bei bei allen da ist. Und irgendwann mal in der Pubertät, da kommt das halt, da überrascht es einen plötzlich und man weiß plötzlich gar nicht mehr, wo man hinschauen will. Ne? So ist es wirklich. Und in der Ehe, da ist es auch ein wunderbares Geschenk, wenn ein Mann sich an seiner Frau erfreuen kann. Und auch andersherum, also wenn die Frau sich an ihrem Mann erfreuen kann. So hat Gott sich das gedacht, und wir lesen jetzt nicht das hohe Lied. Also da könnte man echt einiges darüber lesen, wie wunderschön und wie ja ein bisschen peinlich vielleicht auch. Aber diese Intimität, diese schöne erotische Intimität zwischen einem Mann und einer Frau aussehen kann. Also wie das, wie die Liebe auf, ja weil sie in diesem Schutzraum ist, weil sie, weil man total er sich einander total schenkt und vertraut, wie diese Ehe dann aussehen kann. Aber außerhalb von der Ehe ist Erotik völlig fehl am Platz. Das passt da überhaupt nicht rein, weil sie in diesen Schutzraum gehört. Und ja, ich finde persönlich, also von mir gesprochen, es erfordert unheimlich viel Disziplin, reinzubleiben mit den Blicken. Also wenn Frauen gerade mit diesen, reizen, geizen, äh, nicht geizen. So. Also für mich persönlich ist es sogar so, ich merke das ganz stark, irgendwann mal im Frühjahr, wenn es wärmer wird und Frauen sich praktisch ein bisschen entspannter anziehen, weil es halt wärmer wird, wenn die Kleidung knapper wird, dass ich mich auf einen komplett neuen Modus umstellen muss, weil es plötzlich ähm, um mich herum ganz andere Bilder zu sehen sind. Genau. Und ich denke, es geht nicht nur mir so, sondern es ist wahrscheinlich bei allen Männern so. Und vielleicht ist es auch umgekehrt bei Frauen so, die auf die Männer so reagieren, während die Männer sich irgendwie sehr knapp anziehen und die Jungs irgendwie denken, das ist ja alles in Ordnung, ich kann mich anziehen, wie ich möchte, braucht da keine Rücksicht nehmen. Das ist, glaube ich, auch eine Kehrseite, die auf jeden Fall dazugehört. Also wir leben in einer gefallenen Welt und Menschen schauen sich gegenseitig voller Untreue an. Also sie neigen dazu, auf andere Menschen zu schauen oder sie beneiden einander. Das ist ja auch manchmal das Ziel mit Klamotten. Ich kann ja auch etwas anziehen, um dem anderen irgendwie zu zeigen, dass ich besser bin. Aber das Schöne ist, Gott hat sich Sexualität wirklich wunderbar gedacht und er passt sich nicht dem an, was Menschen daraus machen. Wir lesen mal den nächsten Vers, Matthäus 5, Vers 28. Kannst du einmal vorlesen? Also eigentlich geht es hier ja um Untreue in den Blicken, was Jesus hier sagt. Aber Jesus macht auch deutlich, er verbietet uns eigentlich damit indirekt bei der Kleiderwahl, das als Kriterium zu haben. Ich möchte gerne, dass jemand anders mich anschaut, dass jemand anders mich begehrt. Also Jesus möchte ja, dass das nicht stattfindet. Warum sollte ich mir Klamotten anziehen, damit jemand anders mich anschaut und sagt, boah, der sieht aber Hammer aus, ich würde gerne mit ihm und so weiter. Ne? Also es verbietet sich total. Und genau, also die Lösung liegt nicht darin, eine bestimmte Länge festzulegen. Das würde es mir auch sehr einfach machen, wenn ich jetzt hier irgendwie mit einem Zollstock ankommen würde und sagen würde, so, so lange ist jetzt der Rock zu tragen und so muss die Hose aussehen oder so, sondern jeder sollte darauf schauen, dass er, wenn er seine Kleidung, er oder sie, wenn, er, wenn ihr eure Kleidung anzieht, dass ihr nicht übermäßig Körper betont anzieht oder dass ihr irgendwelche Einblicke äh, zulasst. Also das ist, glaube ich, etwas, was ihr ganz natürlich mitschwingt, wenn Jesus sagt, diese Blicke, die sind nicht richtig. Okay. Und ich möchte euch mal, ihr jungen Frauen, aber auch ihr Männer, überlegt mal, wenn euch eine Christin fragen würde, vielleicht gerade zum Glauben gekommen, sie würde fragen, was für einen Badeanzug soll ich anziehen, wenn ich schwimmen gehe? Was würdet ihr ihr für einen Ratschlag geben? Also wir schauen uns mal den nächsten Vers an und ihr könnt das ja mal so im, Hinter, im Hinterkopf behalten. 1. Timotheus 2, Vers 9. Ich lese nochmal den ersten Teil, weil eigentlich geht es nur um den ersten Teil. Ebenso will ich, dass die Frauen sich anständig kleiden und sich mit Schamgefühl und Zurückhaltung schmücken. Also hier haben wir jetzt erstmal zuerst einmal diese beiden Begriffe. Schamgefühl, das haben wir vorhin schon gesehen. Also ich ziehe mich so an, dass ich verhindere oder irgendwie schon vorher äh, das abchecke, dass sich nicht jemand an mir sündig wird. Also, das ist dieses Schamgefühl, dass ich nicht so viel zeige. Und das andere ist anständig und sittsam. Also, das heißt, eine kluge Art und Weise, sich anzuziehen, dass ich das anziehe, was in der Kultur angemessen ist. Also, das heißt, dass ich nicht so viel anziehe. Also, die Lösung, die Paulus hier bietet, ist nicht eine Uniform. Er sagt nicht, ja, ihr sollt jetzt alle so und so angekleidet sein. Er traut den, den Frauen und auch den Männern zu, dass sie selber bemerken, was im jeweiligen Kontext in, der, in einem bestimmten Umfeld angemessen ist und was nicht. Und es gibt in jeder Kultur Kleidung, die bestimmte Signale sendet. Und es gibt so einen, so einen Spielraum vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich dazu viel sage, aber ich denke, es, es gibt auf jeden Fall einen gewissen Spielraum. Und ähm, zum Beispiel ist ganz klar, eine seriöse Frau, die, nicht, die eigentlich nicht möchte, dass ihr die Arbeitskollegen alle ja die ganze Zeit, dass alle Blicke von den Arbeitskollegen die ganze Zeit auf sie gehen, die würde sich nicht bauchfrei und mit kurzem Röckchen irgendwie zur Arbeit wagen. Das wäre einfach unnötig. Also, weil damit würde sie das genau das provozieren. Also als Fazit würde ich sagen. Für mich orientiere dich als Christ in unserer hemmungsloser werdenden Gesellschaft nicht an diesen Extremen, sondern daran, was als anständig und diskret gilt. Also das heißt, es gilt abzuwägen, in welchem Kontext befinde ich mich. Natürlich, ich bin, am, bin an einem, äh, vielleicht in einem Schwimmbad, dann ist, gilt was anderes, als wenn ich in der Gemeinde bin. Aber dass ich da nicht Extreme wähle, um andere Blicke äh, auf mich zu ziehen. Ich komme zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, Kleidung soll schön sein. Genau, also Kleidung soll schmücken. Das hatten wir vorhin als Funktion rausgearbeitet. Und ähm, man könnte jetzt ja denken, okay gut, wenn, jetzt, wenn es wirklich so blöd ist mit dem Anschauen und wenn alle immer ständig schauen, dann mache ich es mir ganz einfach und ziehe mir einfach so einen Kartoffelsack drüber oder irgendwie so einen so Talar wie so, ein, wie so ein Richter und dann äh, gehe ich allem aus dem Weg. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, sondern... Es geht um Schönheit und Gott würdigt Schönheit total. Also in der Bibel wird Schönheit, also gerade wenn es bei Menschen geht, wieder besonders, wer hätte das gedacht, im Hinblick auf Frauen behandelt. Also zum Beispiel wird im ersten Korintherbrief, die werden Frauen als die Herrlichkeit oder der Glanz von äh, der Männer bezeichnet. Und was ist damit gemeint? Kennt ihr alle, wenn man in der Hochzeit, oder die meisten kennen das, wenn man in der Hochzeit äh, ist und die Braut den, äh, den Raum betritt und sich vorne hinsetzt, dann schauen nicht alle die ganze Zeit auf den Bräutigam und sagen, boah, sieht der schön aus, sondern alle sind natürlich auf die Braut fixiert und wissen, boah, die ist wunderschön und der Bräutigam weiß es und die Braut weiß es auch, ich bin wunderschön. Also es geht natürlich, wenn, wenn, wenn wir darüber nachdenken, geht es, darum, Gott hat Frauen wunderschön gemacht. Und Gott ist jemand, der Schönheit liebt. Und das ist total gut so. Er hat sich das so gedacht. Er hat uns Menschen als sein Ebenbild gemacht. Und das drückt sich auch in unserer Körperform irgendwie auf eine geheimnisvolle Weise aus. Er hat uns einen Plan für unser Leben gestrickt. Also er weiß ganz genau, was jeden Tag in unserem Leben vor sich geht. Und er gibt uns jeden Tag Kraft, er gibt uns jeden Tag Atem. Also diese ganzen Dinge, das sind alles Gottes wunderbare Geschenke an uns. Und da ist es natürlich, das ist nur natürlich, dass man sich schön machen möchte. Also dass man nicht sagt, ja, es ist, ich möchte eher schäbig aussehen, ich möchte eher hässlich aussehen, sondern dieser Instinkt, ich möchte das irgendwie pflegen, ich möchte schön aussehen, das ist was total Gutes. Aber wenn wir jetzt wieder in unsere Gesellschaft schauen, da habe ich jetzt nicht so einen langen Abspann, unsere Gesellschaft, die hat ein Schönheitsideal oder Schönheitsideale, die völlig unrealistisch sind. Also die nicht erreichbar sind. Selbst Models, also die ständig vor der Kamera stehen und eigentlich so das Schönste vom Schön sein sollen, selbst die werden ja noch mit Photoshop korrigiert und verbessert, damit, wirklich, damit sie wirklich perfekt aussehen. Und wir schauen halt viel digital auf Menschen und werden davon auch geprägt. Also unterbewusst wird unser inneres Bild von dem, was wie ein schöner Mensch aussieht, natürlich geprägt. Und jetzt halten wir mal dagegen, was die Bibel darüber sagt. Also die Bibel sieht Schönheit, also zur Schönheit eines Menschen gehört in der Bibel viel mehr als nur das äußere Aussehen. Also man könnte das so zusammenfassen, das biblische Verständnis von Schönheit eines Menschen ist ganzheitlich. Also da gehört nicht nur der Körper dazu, sondern alles Mögliche. Und da machen wir das jetzt auch so, wir lesen ein paar Bibelstellen. Die erste Stelle ist Hohes, Hohes Lied 1, Vers 10 plus 11, kommen wir doch zum Hohes Lied. Sprüche 11, Vers 22, dann Sprüche 31, Vers 30 und 1. Timotheus 2 Vers 9 und 10 diesmal. Genau. Vielleicht könnt ihr euch einfach so zu den anderen wenden, dass sie das gut hören, damit ich das nicht immer wiederholen muss. Okay. Legt mal mit mit dem ersten Vers hohes Lied 1 Vers 10 und 11. Genau. Also hier das ist so ein Vers, den ich der hier so ein bisschen als Beispiel gelten soll. Also hier und an vielen Stellen, da sehen wir, dass Schmuck nicht verboten ist. Also manchmal wird das so gesagt, aus manchen anderen Bibelstellen, da klingt das so, Schmuck ist irgendwie No-Go für Christen und dann, dass es verboten ist. Aber hier sehen wir eigentlich, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Frauen sich schön machen und dass Frauen sich schmücken, auch mit Schmuck. Genau. Und es geht da vielmehr um die Priorität. Also das Äußere, das soll natürlich irgendwie hervorgehoben werden auf eine schöne Weise. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Okay, der, der nächste. Das ist so ein bisschen der Gegenpart. Sprüche 11, Vers 22. Ziemlich, harter, ziemlich hartes äh, Wort wieder. Aber hier sehen wir, dass äußere Schönheit total äh, absolut wertlos ist, wenn der Charakter und das Verhalten dem überhaupt nicht entspricht. Also ich denke, das kann man auch genauso auf die Männer übertragen. Wenn jemand, wenn da so ein Muskelpaket rumläuft äh, und äh, total schön und äh, also schön äh, total gut aussehen, sage ich mal, dann äh, aber sich total daneben benimmt, dann ist er wie ein Ochse mit weiß nicht was in der Nase. Also ihr wisst, wie das Bild gemeint ist. Ne? Also das gilt genauso für Männer. Also es betont, dass der Charakter und das Verhalten natürlich auch zum Gesamtbild dazu gehören. Okay, Sprüche 31, Vers 30. Also hier jetzt wieder eine Frau, die rausgenommen wird. Anmut und Schönheit, äußere Schönheit, die sind trügerisch, die vergehen ja auch, die sind irgendwann nicht mehr, mehr entsprechend nicht mehr dem Schönheitsideal, das überall herrscht. Aber die Frau wird gerühmt, die den Herrn fürchtet. Also das heißt, echte Schönheit. Das, was Gott gefällt, das ist das, was in der Beziehung zu ihm liegt, was deutlich wird, wenn jemand in seinem Leben, mit seinem ganzen Leben auf den Herrn vertraut. Und das ist auch etwas, was bleibt, was mit Ewigkeitsperspektive zu tun hat. Okay, 1. Timotheus 2, Vers 9 bis 10. Genau, hier geht es jetzt um Schmuck, also nehmen wir uns mal das. Also da wird erstmal gesagt, nicht Schmuck soll euch auszeichnen, sondern gute Werke, die eurem Leben mit Gott entsprechen. Also, das Leben in der Hingabe ist praktisch der beste Schmuck und der wichtigste Schmuck, den eine Frau und ich ergänze wieder, den auch ein Mann haben kann. Also, das zeichnet einen aus. Und wenn man darauf schaut, dann ist es wirklich total der Gewinn und etwas total Schönes. Es gibt noch einen, einen weiteren Aspekt, weil in unserer, in unserer Gesellschaft das Aussehen so stark betont wird, stehen schöne Menschen, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, besonders in der Gefahr, irgendwie hochmütig zu werden. Also es wird besonders betont, du entsprichst diesem Ideal, einem bestimmten Schönheitsideal und dann könnte man ja versucht sein, sich darauf zu verlassen. Also das heißt irgendwie, besonders stolz darauf zu sein oder in verschiedenen Situationen das vielleicht sogar manipulativ einzusetzen oder so, statt auf Gott zu vertrauen. Und ähm, ja, da möchte ich euch einfach Mut machen, diese, dieses Verhalten oder diese Gedanken da auch vor Gott zu bringen, also gerade auch attraktive Frauen, also ihr jungen Frauen, ihr steht besonders in der Gefahr, die eigenen Reize irgendwie zu nutzen und deswegen geliebt zu werden, geliebt werden zu wollen, als um, der, als um des Charakters willen. Und ich ja, ich denke auch, das ist etwas, was man einfach im Gebet vor Gott bewegen sollte, immer wieder zu sagen, ja, ich möchte gerne, dass ich, ich möchte gerne das so einsetzen, dass ich wirklich einen Mann habe, der nicht nur mich liebt, weil ich total schön bin, weil ich total wunder also wirklich auch schön aussehe, sondern weil er das liebt, was wer ich bin. Genau, also die Frage ist letztlich, worauf setze ich meinen Fokus, wenn ich mich kleide oder wenn ich mich verhalte? Ich möchte euch noch gerne zum Schluss ein Beispiel weitergeben. Und zwar hat äh, diese Frau hier, die heißt Jean Brumberg, die hat äh, ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, das heißt äh, The Body Project. Und da hat sie Tagebücher von jungen Frauen wieder äh, verglichen aus, äh, in einem Zeitraum von 1830 bis 1995. Die Jugendlichen aus Lübeck, die kennen das Beispiel wahrscheinlich schon. Und äh, sie hat praktisch untersucht, worüber schreiben die jungen Frauen in diesen ganzen Jahrhunderten, also äh, über über diese Zeit und ähm, ich habe hier mal so eine kleine Zusammenfassung und auch ein paar Auszüge davon mitgebracht. Vielleicht kann einer das mal, oder ich, ich denke, ich lese das einmal laut vor. Also sie schreibt darüber. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert ging es in den Tagebüchern von jungen Frauen um gute Werke und um die Vervollkommnung des Charakters. In den Tagebüchern aus den frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, also das heißt jetzt 90er, da ging es um gutes Aussehen und um die Vervollkommnung des Körpers. In einem Tagebuch von 1892 steht zum Beispiel, Zitat, Ich bin entschlossen zu denken, bevor ich rede, schwer zu arbeiten, selbstbeherrscht zu sein, wenn ich rede und handle, würdevoll zu sein und mich mehr für andere zu interessieren. Man vergleiche das mit einem Eintrag von 1982, ich werde versuchen, soweit es mir irgend möglich ist, mit Hilfe meines Taschengeldes und des Geldes vom Babysitten im Leben voranzukommen. Ich will abnehmen, neue Kontaktlinsen kaufen, habe schon eine neue Frisur und ein gutes Make-up, neue Kleidung und andere Accessoires. Also das sind jetzt nur zwei Tagebucheinträge, die so als Beispiele gelten, aber sie sagt, dass ist durchgehend zu sehen, dass früher die Menschen viel mehr darauf geachtet haben, ich möchte gerne einen besseren Charakter haben, ich möchte als jemand, der zuverlässig ist, der treu, der sich für andere interessiert, nicht so auf sich selbst fixiert ist, dass das in diesen Tagebüchern drin war. Und in den Jüngeren, also in denen, die aus dem letzten Jahrhundert kommen, das fast immer um das Äußere ging. Und ich finde das echt krass, als ich das gelesen habe, dass sich in diesen 100 Jahren das so stark gewandelt hat und dass die Bibel das genau beschreibt, also dass, ja, dass dieser Wandel im Charakter und in dem Verhalten und in der Liebe Menschen so stark charakterisiert. Und das gilt bestimmt auch genauso für Männer, also nicht nur für, für Frauen. Ich denke, das ist jetzt hier einfach, weil sie dieses Buch geschrieben hat. Und dieses Schönheitsverständnis, das hat sich immer mehr über die Zeit entfernt von Gottes Willen für Männer und Frauen in der letzten Zeit. Von, von gutem Werken zum guten Aussehen. Ne? Das ist so das, was da äh, merkbar ist. Genau, und das bringt mich jetzt zu der, zu der Anwendung. Was nehmen wir da mit? Also das biblische Ziel von Männern und Frauen ist es nicht, sich selbst irgendwie zu entfalten, irgendwie bestens zurande zu kommen, am besten zu erscheinen, und das Ich auszudrücken durch Kleidung. Also eigentlich weder körperlich, aber auch nicht charakterlich. Es geht eigentlich nicht darum, mich selbst zu entfalten, sondern es geht vielmehr darum, dass Gott in deinem Leben an die erste Stelle kommt. Dass Gottes umfassende Größe und seine Vertrauenswürdigkeit bei dir deutlich wird. Also, dass du mit deinem, mit deinem Verhalten, mit deiner Kleidung, mit deinen Lebenszielen, mit all diesen Dingen, dass dadurch deutlich wird, ich vertraue nicht auf mich selbst und ich versuche nicht, mich selbst zu verwirklichen, sondern ich möchte, dass Gott groß gemacht wird. Und ich weiß, dass ich in seiner Hand bin und ich vertraue darauf. Und eine gottesfürchtige Frau, will, dass Gotteswesen zur Geltung kommt. Ein gottesfürchtiger Mann will, dass Gotteswesen zur Geltung kommt. Wenn du dich also übermäßig mit Frisur, Aussehen, Muskeln, Kleidung beschäftigst, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass Gott nicht das Zentrum deines Lebens ist, sondern dass du um dich selbst kreist. Es kann, ich sage nicht, dass es das so sein muss. Es kann sein, dass es einfach so eine Art Hobby ist und dass Gott immer mehr ins Zentrum rückt. Genau, wenn das, heute, wenn das heute so ist und du merkst, oh, das betrifft mich eigentlich total, ich denke voll viel darüber nach, wie ich gerade wirke, was andere Menschen über mich denken, ob ich vielleicht da irgendwie noch Blicke auf mich ziehe, dann kann das heute anders werden. Wir haben es heute vorhin ja gesungen. Wir schauen in die Wahrheit, wir schauen der Wahrheit ins Auge und wir bekommen Gnade von Jesus. Du kannst Jesus ganz neu in den Mittelpunkt deines Lebens rücken und Jesaja hat das mal so geschrieben. Er schreibt über diese Kleider. Ich fand das so Hammer, als ich das gelesen habe. Ich freue mich, ja, ich freue mich über Jahwe. Meine Seele jubelt über meinen Gott. Er kleidet mich in Gewänder des Heils und legt mir den Mantel der Gerechtigkeit um. Wie ein Bräutigam bin ich festlich geschmückt, wie eine Braut, die ihr Geschmeide anlegt. Also Jesaja fühlt sich total von Gott geliebt und er jubelt darüber, dass Gott ihm seine Gerechtigkeit anrechnet. Und das ist auch etwas, was prophetisch für uns gilt. Also Jesus ist für uns gestorben und hat unsere Unvollkommenheit, unsere Sünde auf sich genommen. Und deswegen kann, zieht er uns seine Kleider an, seine Gerechtigkeit. Ist das nicht Hammer, dass wir mit diesen Kleidern ausgestattet werden, mit dieser Schönheit? Also zusammenfassend kann man sagen, die Leitlinie ist weder eine graue Maus zu sein, noch irgendwie durchgestylt bis zum Ende und schon gar nicht ein Flittchen irgendwie, sondern Einfachheit in der Schönheit zu suchen und diese Schönheit natürlich zu zeigen, aber vor allem ganzheitlich Schönheit zu suchen und Gottes Schönheit zu suchen, also dass Gottes Schönheit an erster Stelle steht in deinem Leben. Und wenn das geschieht, ich weiß nicht, ob ihr Tagebücher schreibt, ähm, aber dann bete ich und hoffe, dass in dieser Generation hier in den Jugendlichen in Espelkampf, wenn da irgendwann mal Tagebücher Bücher aufgeschlagen werden, dass die ein Zeugnis sein werden davon, dass Gott gnädig ist, dass Gott groß ist und dass Gott Menschenherzen verändert. Also dafür, denke ich, können wir auch beten. Amen.